1: Rap star Tupac Shakur died last night. So let's. Getting... All right, open your eyes. Atlantic Talks. Consigo dizer 20 humoristas ingleses e americanos para cada espanhol de que me lembrar, ou francês. Me parece que distingue o humor americano. É uma herança. Dois buchas não têm graça. O bucho e o estica têm. O improviso é mesmo muito importante, sobretudo na altura de escrever um texto, por exemplo. A comédia é uma espécie de filtro que se interpõe entre nós e a realidade. Foi muito mais fácil para a minha maquilhadora caracterizar-me de Barack Obama, porque eu sou muito mais parecido com o Barack Obama do que de Marcelo Rebelo de Sousa. Uma coisa é a gente deixar entrar pessoas, outra coisa é serem mexicanos. Eu, como espectador, não tenho interesse em ver uma pessoa a pregar, tenho interesse em ver uma pessoa a fazer comédia.
0: Antes de cada uma destas entrevistas, para além da preparação normal que cada assunto implica, costumo trocar ideias com os entrevistados para perceber melhor em que sentido deve ir cada conversa. Quando estava a preparar esta entrevista, pedi ao Ricardo Aruz Pereira que me indicasse alguns dos nomes que, para ele, são de referência no humor norte-americano. Nas duas, três últimas décadas, o que é que mais te entusiasmou, o que é que te inspirou, seja na televisão, na literatura, no stand-up? O Ricardo fez o favor de me enviar uma lista, advertindo que, e cito, receio que seja demasiado longa. Eram 22 nomes, começando no T, da Tina Fey, e acabando no T, de Twain. Dava a volta toda, portanto, era uma espécie de diretório de excelência cómica de T a T Não devem caber todos na mesma conversa, admitiu o Ricardo E por que não, pensei eu Vamos tentar, sem pressão, Ricardo Hoje vamos falar de humor, de comédia Do humor que se faz nos Estados Unidos E de como influencia o humor que se faz por cá E mais do que isso, a maneira como vemos o mundo A comédia, como quase tudo na cultura e no entretenimento Também tem formatos, tem tendências, tem modas Muitas delas, talvez as dominantes, vêm do outro lado do Atlântico, dos clubes de stand-up comedy, de Village e de Brooklyn.
1: You're not allowed to say you hate New York, because people go, what do you mean you hate New York? It's the greatest city on earth. What? And they always do it the same way. They always look slightly off to the
0: side, like a cult member. It's the greatest city on earth. What? Dos late night shows e dos late late night shows e dos outros talk shows que viram do avesso os assuntos do momento. séries de animação que não pedem licença ao politicamente correto.
1: Oh my God, they Kenny. You
0: do viveiro criativo da Comedy Central ou da longa linhagem do Saturday
1: Night Live. De séries
0: sobre qualquer coisa, ou melhor ainda, séries sobre coisa nenhuma. E vocês sabem em qual é que eu estou a pensar. <risos> Vamos falar disso tudo, ou se calhar a conversa toma um rumo completamente não planeado e falamos de outra coisa qualquer porque temos liberdade para isso. Ah, também vamos falar de liberdade. Ricardo, bem-vindo. Obrigado por aqui estar.
1: Eu é que agradeço. Obrigado.
0: O Ricardo Arujo Pereira tem 46 anos. É licenciado em Comunicação Social. Começou a trabalhar por aí mesmo, como jornalista. Primeiro no Jornal de Letras, a seguir na TVI.
1: A TVI veio sentir as emoções dos verdadeiros pilotos de Fórmula 1 e assegura que a experiência é alucinante. Ainda mal refeito destas velocidades virtuais, Ricardo Arujo Pereira para a TVI.
0: Depois as emoções passaram a ser outras. Ele era mais rir. Juntou-se às produções fictícias do Nuno Artur Silva e dedicou-se à escrita humorística. Escreveu sobretudo para o Herman, também para Maria Rueff, até que começou a escrever para si. Fez comédia em pé, ao vivo, no levanta te e começou a protagonizar sketches em programas alheios, até que fundou com três cúmplices o Gato Fudorento.
1: Meu amigo, isto que se passou foi muito simples, meu amigo. O que se passou é que eu chego aqui e sou imediatamente confrontado com certas e determinadas situações. Porque eu venho lá de baixo dizem-me que não sei o quê. Chego cá em cima dizem-me, ai ah, e tal, e eu digo, então mas e que é que ficamos, meus amigos? É que isto assim não.
0: Não vos vou amassar com a história a partir daí, apenas constatar que o Ricardo se tornou o humorista mais relevante do país, com espaço em, neste momento, duas rádios, colunas de opinião em jornais e revistas cá e no Brasil, e programas de televisão disputados pelos vários canais. No meio disto tudo, ainda tem tempo para ver o trabalho dos outros? Uhum. Descobriste recentemente algum humorista novo que te tenha entusiasmado?
1: Uh... Ora bem, só uma pequena correção, eu, eu na verdade o Jornal de Letras foi depois da TVI ah. A TVI foi ainda durante o curso, e eu já tinha percebido durante o curso que o jornalismo não era de facto para mim A menos que fosse um jornalismo muito especial como o, o do Jornal de Letras é. Obrigado pela correção, Olha, até é assim. porque
0: jornalismo é rigor
1: <risos> Exato, uh, assim recentemente, vamos lá ver, talvez o mais recente de todos sei, é, é, Provavelmente o mais novo é um, é um tipo chamado Bo Burnham, estamos a falar dos americanos ainda, não é? É um americano chamado Bo Burnham. é um, é um humorista uh, bastante surpreendente. We all want love. How many single ladies out there looking for love tonight? Yeah, woo that ele faz um tipo de stand up bastante invulgar, joga com as próprias convenções do stand up, daquilo que é que se espera quando se vai a um espetáculo de stand up e tal. É, é possível que o Bob Burnham tenha sido assim, o, mais recente e também a Tig Notaro.
0: I like when people make that noise after they laugh.
1: Cause it's like you're reminiscing about one second ago. <laughs> Remember one second ago? <laughs> yeah, yeah, I do embora ela não seja propriamente é conheço, nova, sim. assim e ela, e é muito engraçada, ela tem uma, uma coisa que me encanta nela, é primeiro o estilo chamado deadpan, ou seja... Que é, em
0: português é, podemos chamar a piada seca, não?
1: É, bom, é, é, tem mais a ver com o estilo de entrega, que esse sim é seco, não é? Uhum. Ou seja, é, basicamente é um estilo inexpressivo, a dizer, a dizer uma coisa engraçada, e isso potencia, como é óbvio digamos o, 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 a, a, a comédia porque é mais engraçado que a gente leia na cara da pessoa que está a dizer uma coisa engraçada, que ela não faz ideia nenhuma da razão pela qual uhum. nós estamos a rir. Que ele
0: foi completamente involuntário. Exato. Não só a piada foi involuntária, como nem percebe sim, porque é que rimos. É sim, isso.
1: Há uma espécie de relutância do, da parte do, do humorista. Um, e, e sim, e, e também outra coisa que é a absoluta precisão dela. Ou seja, ela tem um texto é possível, isso é um exercício curioso, é pôr o nome dela no YouTube descobri-la descobri a fazer o mesmo texto em ocasiones diferentes e perceber como aquilo, como as pausas, as respirações, as, as hesitações estão quase todas, estão quase ao, milimetricamente colocadas no mesmo sítio hum. um, e isso é uma coisa que me interessa muito e tem a ver com coisas que falaremos certamente no decurso desta conversa e que são, e que, que acho que distinguem o humor americano dos outros
0: mas há um humor americano, eu não estou a falar da de denominação sim. de origem controlada, sim, sim. estou a falar de há uma escola de humor americano?
1: Eu diria que sim, eu diria o que, que é sim, que eu distingo? e que não é por acaso que ele é tão avassaladoramente presente, nas. repare, nós estamos aqui, nós estamos em Portugal, uh, como se metaforicamente nós estamos virados de costas para a Europa a olhar para o, para o mar, porque a gente, a gente eu, podemos fazer esse exercício até a mim, que o humor me interessa especialmente, eu consigo dizer 20 humoristas ingleses e americanos para cada espanhol de que me lembrar, ou francês ou, ou já não falo de outros países mas a Espanha está aqui ao lado hum. Está aqui mesmo, ou lá? Isso
0: não tem a ver com o peso da cultura anglo-saxónica que sim. ganhou nas últimas décadas em Portugal? Tem. É porque antes era muito mais francófona e mais europeia. Sem dúvida. Víamos comédias francesas, víamos comédias italianas, é espanholas, não sei se eles ainda as fazem, os é franceses verdade. fazem, mas não tem assim muita graça. As isso que eu
1: vi, é. confesso. Sim, isso é verdade. E, é, e, também, e eu acho que tem a ver, obviamente, com o facto de sermos cada vez mais todos culturalmente digamos americanos uhum. não é e ingleses um, ou enfim mas, e por exemplo é curioso que a comédia viaja mal, não é? viaja mal quer no tempo, quer no espaço ou seja, nós temos se eu, eu posso fazer uma piada muito engraçada sobre, sobre bom, há uma coisa óbvia não é? que é sobre o cavaco e eu escrevo-a no, no, no Folha de São Paulo e ninguém ri daquilo porque os, os brasileiros não sabem quem é o cavaco mas, há, mas não, é, não, é, não é apenas isso eu posso fazer uma coisa sobre, digamos, um, um costume uma maneira de ser que nós temos e que os brasileiros não têm muitas vezes até às vezes até palavras. Tenho que estar, quando estou a escrever a Crónica da Folha de São Paulo, vou, vou procurar no Google a ver, deixa ver se os brasileiros têm esta expressão. Não usam esta
0: palavra. Sim. Uhum. Se eles
1: dizem, por exemplo, pôr os pontos nos is. Na semana passada dava-me dava jeito que eles dissessem e eles dizem pôr os pingos nos is. Uhum. Enfim, lá torcia aquilo da maneira que me, que me foi conveniente. Mas... Um, sim, viaja mal no espaço por causa disso porque as pessoas em cada país têm uma experiência uhum. que é diferente das pessoas de outro país ou tinham, não é? cada vez mais se calhar isso vai esbatendo e viaja mal no, no tempo a gente hoje lê uma comédia do Aristófanes e, e provavelmente ri muito menos do que riam as pessoas para quem ela foi feita porque nos faltam referências faltam uma série de coisas uh, não tem a ver apenas com o facto de não sabermos as, quem são as pessoas a quem ele está a referir tem a ver com o facto de se viver de uma maneira diferente temos outras referências, até de costumes, hoje do que naquela altura. Mas é curioso, por exemplo, constatar que uma série como The Office, que é uma série inglesa, na origem, sobre o mundo do trabalho. Tornou-se uma exportação. Tu, tu, exatamente. É a série um mais, Exatamente. É o franchise maior da história. Ah, e portanto, há
0: a edição, a versão americana, com o Steve Carell, exato. mas julgo que há Faz em outras França, outras, na Alemanha, não, não, não. julgo Israel, que no Canadá, Israel Japão, também.
1: Japão, exatamente.
0: E fazes ideia como é que resultou noutros países Eu acho imagino que, foi... que só conheces a americana não sei se conheces mais alguma
1: não, exato, não conheço mais nenhuma mas aparentemente para ter sido reproduzida em, em vários outros sítios foi teve, teve, teve que ser bem sucedido já agora é? qual
0: é que preferes a inglesa ou a americana
1: é epá, é difícil escolher porque embora Monica Gervais ou sim, Steve Carrell? embora embora a série america, e desculpa inglesa tenha sido uh, uma digamos uma iluminação naquela altura quando aquilo apareceu de facto era um objeto muito estranho
0: there's good news and bad news The bad news is, Neil will be taking over both branches, and some of you will lose your jobs, yeah, oh. yeah. On a more positive note, the good news is,
1: I've been promoted, you're still thinking about the bad news, aren't you? Yeah. There's no mm. good news, David, It's only bad news and irrelevant news. Yeah, that's not a phrase, though, is it? I couldn't come out and go, oh, I've got some bad news and some irrelevant news. It's not a frequent look at e a ver ali, por exemplo, momentos de aborrecimento que não uhum. eram não só não eram retirados como eram aproveitados para fazer deles matéria cómica e, portanto, e havia um desconforto, uma... não é? assim é... havia um desconforto gostas
0: com... de desconforto gosto, no humor?
1: sim, né? gosto e havia um desconforto que provavelmente ia para além do que era, uhum. é, é possível dizer que se calhar na, na comédia inglesa o Steve Coogan é uma espécie de pré-história do Office, porque ele também apostava bastante nesse tipo de uh, ou seja, no potencial que o desconforto tem para uhum. Para e naquele caso talvez dinheiro. o
0: desconforto quer dizer, estou a pensar nisso agora conforme falo, talvez o desconforto tenha a ver com a proximidade que aquelas situações têm com a vida real a aquilo vida é demasiado é parecido
1: com é a vida num sim. escritório era aí é? que eu queria chegar é de facto de facto, aquilo é feito em Inglaterra mas pelos vistos planetariamente as pessoas reconhecem e identificam-se o
0: que aquele... contraria à tua teoria de que, de que o viaja mal, viaja
1: mal. Ou, e, e só se aproxima nesta, nesta, nisto porque de facto porque é que viaja bem porque culturalmente os países começam a ser cada vez mais parecidos. Pelo menos, por exemplo, o ambiente laboral, se calhar, e, do, e especificamente o ambiente laboral de escritório, se calhar atravessa os países e, e portanto, é mais fácil as pessoas relacionarem-se com Sim. isso. E, portanto, isso é de facto contraria. E
0: tudo isto para responder ah, à pergunta que ainda não teve resposta: o que é que distingue o humor americano? eu
1: como parece que distingue o humor americano? É uma herança. São, há várias coisas. A primeira coisa é, se calhar, uma herança do espírito do vaudeville. Ou seja, é aquele, aquele teatro do século XIX e princípios do século XX, onde, por exemplo, no princípio do século XX, muita gente teve o seu tirocínio, como os irmãos Marx, eh, o Abbott e Costello... Um, e, e muita gente teve o seu, o, seu, o seu digamos o seu campo de treino e o que é que, o que, é que me parece que é o espírito do vaudeville é uh, digamos a, a adesão a dois valores estéticos que eu acho que continuam a ser importantes no humor americano hoje e que se calhar, nos, e se calhar é por isso que o tornam tão fulgurantemente uh, digamos avassalador abafando todos os outros que é, esses valores estéticos são a velocidade e a eficácia. Ou seja, o espectador do vaudeville, basicamente o vaudeville era uma espécie, num certo sentido, era uma espécie de programa da manhã. O que interessava no vaudeville era vender o calcitrin da altura, uma banha da cobra hum. qualquer, um produto que, de facto, protegia as articulações, na verdade, não as protegia. Como é que se mantinha o espectador interessado nos momentos em que se vendia o calcitrin? Era com... Hum, Momentos de magia, ilusionismo, duplas cómicas, as duplas cómicas eram importantes porque, porque dessa, dessa uh, dinâmica entre um tipo chamado straight man e o outro, que é, o, que é aquele de quem a gente Sim. se ri, essa é? tensão entre contrastes, uhum. exatamente, esse contraste é fundamental é o Bucha e o Stica, não, uhum. não, não são dois Buchas, dois Buchas não tem graça, o Bucha e <risos> tem. o tem, o Jerry Lewis e o, e o Dean Martin têm graça, se forem dois, Jerry Lewis não tem, ou seja, a gente precisa de ver o Dean Martin, que é o nosso padrão de, de sensatez e de normalidade, para que depois o Jerry Lewis de facto brilhe, e há uma coisa curiosa nesses tempos do vaudeville, que era o Straight Man, ou seja, o Dean Martin, ganhava mais do que o do que o, do que o aquele que, do, faz... que o palhaço. do que o palhaço. Ou seja, a divisão da, da bilheteira era 60 40 a favor do straight man por duas razões, isso é curioso. A primeira é que era muito difícil encontrar um straight man. Era muito difícil arranjar o um palhaço há tipo... muitos. Exatamente, exatamente. era era muito difícil arranjar um tipo que soubesse fazer competentemente aquelas coisas do Desculpe, não estou a perceber a sua questão. Desculpe. Ou seja, o Vitor de Souza, o Vítor de so... arranjar um Vitor de Souza para o Herman era difícil arranjar um tipo que tivesse quem prestasse uma gravitas àquele papel do Desculpa, o senhor está-me a dizer que sem, sem sem cair na caricatura e mantendo ali uma sem se desmanchar, sem se desmanchar, sem e sem querer, sem querer dizer, de quando é que eu brinco? Quando é que quando é que é a minha vez? Isso era difícil, até essa é uma das razões pelas quais ele recebe 60 e o palhaço, o palhaço recebe 40. É porque é difícil de o arranjar. A segunda é ainda mais curiosa, que é, é uma forma de o indemnizar pelo facto de o outro receber as gargalhadas todas. Eu acho isso muito interessante, muito curioso, porque significa que ouvir gargalhadas é um valor. É um pagamento. Exatamente, é, uma paga. é isso. É. Ou seja, para uma pessoa, para um performer que está no palco, ele conseguir produzir uma gargalhada no público, é, isso tem um, isso tem um, um valor. Isso é curioso. Agora, o que é que me, ah, que é que me interessa no espírito do Vaudville, sobre a velocidade e a eficácia, é, de facto, esses, esses números cómicos do Vaudville tinham de captar a atenção do espectador. Eles tinham de manter o espectador ali sentado na cadeira à espera que a seguir viesse o vendedor de banha da cobra dizer se eles querem ou não querem um frasquinho que promete curar-lhes as... As dores. E, portanto, como é que se obtém essa atenção do espectador? Com velocidade, ou seja, não o aborrecendo, uhum. tem que ser… Sem tempos mortos. Exatamente, uhum. sem tempos mortos. E é por isso que ainda hoje as, as sitcoms americanas, por exemplo, têm um, quase uma, uma obrigação uh, de ter uma gargalhada a cada, sei lá, uhum. 15 segundos, 20 segundos, etc., Coisa que provavelmente noutros pontos do mundo uh, não é tão valorizado. Ou seja, as coisas podem ser um pouco mais espaçadas. É o contrário do The Office. Exatamente, exatamente. esse ponto de vista, sim. Sim, sim exatamente. Uh, e, portanto, uh, tem que ser rápido. E, segundo, tem de ser eficaz. Essa questão da eficácia, da comédia como... Uh, objeto que tem uma eficácia distingue-a de várias outras de, se calhar das outras artes todas Ou seja, pode a haver gente... aí
0: uma questão cultural norte-americana mesmo sim. É, é, sim, toda, sim. é toda uma, uma economia uma capacidade de produção orientada para a eficácia, para a eficácia. talvez até mesmo no, na comédia até
1: na comédia, exatamente hum. e é, é muito fácil a gente constatar isso quer dizer, a gente, pode, a gente vê um quadro e, e, e sabe, quer dizer, umas pessoas emocionam, outras não, hum. a, a gente vê uma tragédia, a gente vai ver uma tragédia, se ninguém chorar não há problema nenhum, o, o, o autor da tragédia não fica, hum. uh, não se sente mesquinhado por isso, agora se a gente vai ao teatro ver uma comédia e ninguém ri, não há gargalhadas, e, e não há gargalhadas com frequência isso, Podemos ter há um um problema. de coisa está errada nessa comédia, não
0: é? O, o, os americanos estão habituados a uma posição de supremacia numa série de áreas, nomeadamente na cultura pop. Dirias que na geopolítica do humor, chamemos-lhe assim, também há uma supremacia americana
1: neste momento? Eu outro. diria que sim, era aquilo que eu dizia antes, não é? A gente, eu acho que mesmo o observador menos, quer dizer, pessoas que não, não fazem do, da comédia a sua vida... Uh, eu acho que naquele exercício de que eu falava há pouco, que é dizer, diga um comediante espanhol, francês, holandês, alemão, agora diga 30 americanos. Toda a gente passa nesse, hum. nesse teste. Então, é?
0: deixa-me fazer o teste ao contrário, que é pedir-te não uma série de nomes americanos, mas pedir-te que escolhas alguns dos melhores. Sim, uma coisa mesmo a matar. Hum. Quem é para ti o maior comediante americano da atualidade? Há um? Consegues encontrar, não, identificar um?
1: É difícil dizer um, até porque. até porque há várias. Digamos, eu, eu diria que, por exemplo, que a Tina Fei está, está no, no, no pódio.
0: Screw everybody out here! Liz Lemon is having a party. And there ain't no party like a Liz Lemon party, because a Liz Lemon party é is mandatory.
1: Se calhar não é uma escolha muito evidente, mas parece-me que o que ela tem feito. Uh, a justifica, uhum. mas por exemplo, o Tina Fey que de...
0: vem de uma de uma das grandes linhagens do humor norte-americano, que é o Saturday que é o Night Live, Saturday Night
1: Live que, é, que é obviamente que tem obviamente tem uma inspiração no vaudeville tão bastante tão óbvia. óbvia também, uhum. sim. Uhum. E ela mais do que isso, ela tem ainda outra que também também tem outra, digamos, ascendência humorística que, que é o Second City, aquela escola de improviso em Chicago, um, que é importantíssima, o improviso é, é mesmo muito importante, sobretudo na altura de escrever um texto, por exemplo. A gente, esse é o processo, o, o processo de, de escrita de texto é basicamente um tipo que está a improvisar durante oito horas uhum. e a gente vê os dois minutos que ele escolheu desse improviso longuíssimo, uhum. foi... foi Uh, escolhendo apenas a... Isso
0: é aquela máxima julgo do Mark Twain de Que escrever um bom improviso dá muito trabalho Dá muito trabalho, é isso, sim, uhum.
1: exatamente E aquela, aquela frase de, desculpa lá ter escrito uma carta tão longa Mas não tive tempo para, para a tornar mais curta De facto, para a tornar mais curta é preciso mais tempo uhum. e, e portanto, sim, a Tina Fey por um lado sei lá Por outro, o, o Dave Chappelle uh, Parece-me muito importante Ok, uh, pedi, sim, pedi um, sim. já vais em dois <risos> Talvez
0: travássemos por aqui Consegue-se escolher... A a melhor série de comédia televisiva nos últimos 30 anos?
1: Oh nos últimos 30 é muito difícil porque há, os candidatos seriam o Seinfeld, que é, um, é. uma espécie de que foi de facto uma eu acho que produziu aquilo que o Office produz agora também, é uma coisa, as pessoas olham, ligaram a televisão e pensaram eu nunca tinha visto uma coisa assim O que você está fazendo? <risos> o que? Você,
0: você double essa coisa? Excuse me? You double-dipped the chip! Double-dipped? What, what, what are you talking about? You dipped the chip, you took a bite, and you dipped again. So? That's like putting your whole mouth right in the dip. From now on, when you take a chip, just take one dip and end it. Well, I'm sorry, Timmy
1: dip É a tal série que é sobre coisa sobre nenhuma. Sobre coisa nenhuma, exatamente. Hum. Isto era possível. Era É possível fazer isto. Uma série sobre coisa nenhuma, em que amigos estão a conversar, na verdade, sobre. Às vezes, sobre. Basicamente. Eu acho que é o, é o ponto central daquilo, é, muitas vezes, o que o Seinfeld oferece e o que o Larry David oferece na série que ele faz, faz agora, uhum. é filosofia complexa sobre minudências. Às vezes ele detém um olhar que a, que a gente chamaria filosófico, porque há, porque há ali muitas, muitos daqueles diálogos, às vezes nos soam a, a diálogos socráticos, não é? de, de, em que a, a, a maiótica está ali a ser achas que sim, só, só falta dizer achas que sim, fevan mas não te parece que... só que em vez de ser sobre a justiça o bem é sobre... é sobre molhar duas vezes o ou no molho ora aí está é sobre don't, don't double double dip. Dip. É sobre double dip é curioso que, por exemplo, dos filmes do Tarantino há, um, há uma sequência, por exemplo, no Pulp Fiction em que o John Travolta e o, e o Samuel Jackson, o Samuel Jackson. Vão, vão fazer uma cobrança difícil ou vão castigar um um tipo que merece castigo e no percurso eles vão discutir, a eles vão discutir se é, é ou não aceitável fazer uma massagem de pés a uma mulher que não é a nossa mulher a mulher de um, de um outro homem e esse é um diálogo em que está ali em causa a maiótica socrática em que eles vão sendo eles vão contrapondo os argumentos um do outro até chegar a uma conclusão e isso tem esse potencial cómico, não só por causa da circunstância em que dois gangsters uhum. vão a discutir uma minudência, mas também porque eles vão, eles estão de facto empenhados em argumentar uh, seriamente acerca de uma coisa pequena isso é muito curioso, muitas vezes o, aquilo de que falámos há pouco por exemplo do Boucher e do Sticker, por exemplo do Straight Man e do outro A comédia é muitas vezes feita desse exercício muito simples De pôr uma coisa ao lado de outra coisa Sendo que essas duas coisas são são muito diferentes São de contextos muito diferentes, etc
0: Deixa-me deixa Isso... pegar uh, Teres referido o Seinfeld Porque eu tenho a sensação Talvez seja demasiado cedo De que o Seinfeld é um daqueles casos Que desafia a questão do não viaja bem uhum. Porque eu continuo a ver Se calhar fiquei parado no tempo Pode dar-se esse caso e acho que aquilo continua a resultar espetacularmente. É tão, é tão divertido hoje como da primeira vez que eu vi, sendo que quando acabou o Seinfeld eu senti que tinha morrido um membro da família, Exato. ou no caso quatro, Exato. o Jerry, a Exato. Elaine, Exato. O, o Kramer George. e o George. Um, porque é que aquilo, qual é o segredo? É,
1: eu, eu acho que eu, portanto, são, são duas coisas. A, a primeira é nós, nós conhecemos aquela gente porque nós somos praticamente assim, nós já não há aquela coisa de... Eles estão vestidos como nós nos vestimos, eles estão... Ou seja, não há, não há grande, muitas coisas no Seinfeld que não façam parte da nossa vida. e Portanto, a gente relaciona-se com aquilo. Segundo, porque o, o, o que o Seinfeld fala, aquilo de que o Seinfeld fala, é de coisas que basta ser pertencer à raça humana para perceber. Hum. Ou seja, não são... Às vezes a gente vê, por exemplo, o John Stewart e se calhar tem alguma dificuldade quando ele fala do governador de um Estado hum. uh, específico.
0: O Seinfeld fala de minudências Sim, universais.
1: Sim, o Seinfeld fala de ser mesquinho nós todos sabemos o que isso é. Hum. Se fala de, de, de estar embaraçado porque uh, se encontrou uma ex-namorada no cinema e não, e não queria e nós sabemos o que isso é. Ou seja, se fala de... Basicamente fala, isso é, também é curioso, é uma coisa que atravessa a comédia toda, não fala de coisas boas, não é? Fala de ser mesquinho, de ser, de ser uh, mau, de ser rancoroso, de ser... Uhum. É, é isso. É, assim como o Molière falava de ser uhum. hipocondríaco, de ser... Misantropo. ter a mania das grandezas, de ser misantropo, etc. Um, e, portanto, basta ser humano para... Perceber de que é que ele está a falar. Isso ajuda. Não aquilo. posso
0: presumir, pelo facto do, da tua primeira referência ter sido o Seinfeld, que seja essa a tua escolha para a melhor série da A das melhor série,
1: bom, mas que é um fortíssimo candidato. Quem seriam candidato os runners? É... É... Quem sim, os... sim, é um fortíssimo candidato, juntamente com a série do Larry David, provavelmente juntamente com o 30 Rock da Tina, da Tina Fey. Hum. Um, haverá mais, sim, mas. É... Ficamos, ficamos Não vamos por aí. aborrecer Consegue-se
0: escolher um espetáculo de stand-up. Que tenhas visto ao vivo, ou agora é muito fácil, uh, mesmo os canais de streaming que têm sim, muito stand-up, que é sinal de que perceberam que há ali um mercado. Uh, Consegue-se escolher um espetáculo de stand-up ou um, um stand-up comedian? Sim,
1: uma vez que já falámos do Dave Chappelle, é? se calhar podíamos agora podíamos falar do, do, do Bill Burr. There And I was just like, really? I could give you like 17 right off the top of my head. You could wake me from a drunken stupor, I could still give you like nine. Dude, there's plenty of reasons to hit a woman, you just don't do it. O que me agrada no Billboard é uma espécie de uh, é, por exemplo, uh, estar indignado normalmente não tem graça. A indignação não tem graça. Não tem. Nós, nós, a comédia é uma espécie de filtro que se interpõe entre nós e a realidade. A gente, eu, às vezes, por exemplo, se eu estou a escrever o texto da visão. Se eu estou muito irritado com um assunto, há um assunto qualquer que, por uma razão, qualquer me diz especialmente: Eu estou irritadíssimo com esse assunto.
0: Não vai resultar. Não vai
1: resultar. Eu não sou capaz de escrever um texto que tenha graça. Se eu estiver muito irritado, se a gente está na luta, se a gente está numa luta, a gente nem sequer percebe bem o que é que está a acontecer. Se a gente dá dois passos atrás. E se observa a si próprio na luta, sim, isso, isso, aí sim, aí sim estamos em condições, é por isso que, por exemplo, a ironia é, basicamente é isso, é um filtro, é, é, eu, 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 na verdade, estou a falar do assunto, mas fazendo o exercício... Com passos atrás. Com passos atrás, hum. exatamente. Isto a
0: propósito do Bill Burr.
1: A propósito do Bill Burr, o que ele, o que ele consegue é a proeza de estar indignado, coisa que, rara, que raramente tem graça, mas conseguir, ou seja, ele consegue esse afastamento mantendo uma espécie de irritação a maior parte das vezes simulada e depois também não tendo, uma coisa que começa a ser hoje bastante fácil e que, se, e que se agradece que é tendo, digamos, desfaçatez para dizer coisas que não são admissíveis no salão e hoje o salão tem cada vez mais regras, não é? Cada vez mais difícil dizer alguma coisa no salão sem indignar sem alguém. Sem indignar alguém. Hum. E isso é ótimo, não é? Para, tem este lado positivo, que é para a comédia excelente. A partir do momento em que tu, 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 alguém se ofende com qualquer coisa, uh, isso tem essa vantagem, que é um humorista pode estar a dizer uma coisa relativamente banal e estar a. mas que desfaça te tez. Hum. E portanto, tu, por exemplo, há um, há um beat do do Bill Burr, em que ele é ainda no, na altura da, da da presidência do Obama em que ele diz é pá, eu estou farto da Michelle Obama isso isso imediatamente faz rir a plateia porque toda a gente quem é que não gosta da Michelle, quem é Obama? Que gosta da Michelle claro. Obama quem é que não gosta da Michelle Obama quem é que não e então a primeira coisa é estou farto da Michelle Obama pá estou farto eu, eu a gente votou no outro a gente votou no outro tipo né e ela fala muito fala muito eu epá, eu, eu eu ninguém já, é elegeu sim e, e que com que legitimidade, eu chamo um canalizador à minha casa, diz ele. E e ele, digo, olha, tenho aqui um problema com a Sanita, e a mulher dele chega e diz, olha, eu queria dizer que... Desculpe-me, senhor, eu quero, falar, quero, quero ouvir o canalizador, eu paguei. E, portanto, isso tem essa espécie de exasperação fingida uh, dele a propósito de assuntos em que ele revela um olhar que vai provavelmente ao arrepio daquilo que é... A, a perspectiva geral, não é? Basicamente a, a, o que a comédia faz muitas vezes é isso é a gente é, o que ele está a fazer com isto como, como se percebe logo pela primeira frase toda a gente diz, pá, Michelle Obama que simpática, que, que, que digamos sentido de estado que ela tem, etc. E vem um, um tipo e diz assim, estou tô farto estou tô farto. E esse, esse olhar é curioso porque é, é inesperado é digamos, transgressor do, daquilo que parece ser a, a opinião geral, porque, de facto, ele vai olhar para aquilo de uma maneira que as, que as pessoas não estão a... que não é que as pessoas estão a olhar.
0: Essa é uma, essa é uma boa deixa para falarmos do, do politicamente correto e desta espécie de versão sublimada do politicamente correto que é agora a cancel culture. Uhum. É, não só uh, qualquer coisa Ofende alguém, ou tem o potencial de ofender alguém alguma coisa que se faça ou que se diga Como a questão já não é o que se faz ou se diz agora É o que se fez ou se diz há 10 ou, 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 ou há 500 anos Exatamente, no caso, no caso de, algumas, de algumas estátuas um, Ainda recentemente o Jimmy Fallon teve que pedir desculpa Por uhum. um sketch que fez em 2000, uh, Blackface como é que olhas para esta Boa parte dos sketches, não sei se boa parte Mas vários dos sketches do, do Gato Fedorento Alguns, Teriam sim. que ser apagados, apagados. de vez Exatamente. dos arquivos Os sketches da aula de poesia com o um professor homossexual
1: Exato O poema que trago hoje para análise e interpretação É bastante complicado E requer de nós uma enorme sensibilidade e por isso, para nos ajudar a interpretar o poema, eu convidei um homossexual, o professor Bernardo Lopes da Silva. Qual é a sua perspectiva sobre, sobre o poema?
0: O sketch do Como É Que Se Fala? Uhum.
1: Uh... Sim.
0: Oi, mano! Há muito mano aí a dizer que o nosso programa se chama, como disse. Não está correto, pá! O nome do nosso programa é...
1: Que está a dizer? Está mal, mano!
0: Como é, como é que é um humorista vive com isto?
1: Uh, quer dizer, depende, eu acho que depende do humorista, não é? Eu acho que há humoristas que são, uh, que é, por exemplo, que têm, vamos supor, humoristas que estão a começar e que têm as redes sociais como única maneira de chegar ao público. Uh, às vezes têm, deitam-lhes abaixo a página do Facebook, porque alguém se organiza e e isso deitar abaixo a página do Facebook parece uma coisa de menos importância, bom para mim é certamente até porque nem sequer tenho Facebook agora para uma pessoa em que para quem o Facebook é a única ferramenta para chegar ao público isso basicamente é cortar-lhe uh, a palavra não é? e portanto isso é que tem, outros humoristas isso tem um lado curioso quer dizer era é, é aquilo de que falávamos antes se quanto mais regras tiver o salão mais fácil é uh, Estar sempre a pisar o risco, não é? Eu não tenho nada contra as pessoas dizerem, espera, isto ofende-me. E, e cada pessoa tem o seu. Uhum. Há pessoas para quem uh, uma referência a Maomé é ofensiva, mas para outras é o sporting, para outras é a filatelia. Uh, e não, não estou a exagerar, há uhum. mesmo pessoas que têm sentimentos muito fortes sobre a filatelia. E eu não sou ninguém, nem eu nem ninguém, acho eu. É, é alguém para dizer, olha, eu, eu realmente admito. Que as pessoas tenham sentimentos muito fortes sobre Maomé e sobre Maomé, então fica fora de questão comédia. Agora, filatelia, tenha paciência. Não, não há hipótese, não é? De, de alguém dizer, fazer uma hierarquia de sentimentos profundos hum. das pessoas, de, de coisas que as podem ofender. E portanto, eu acho que tu tens, não há alternativa. Tu tens
0: zonas de exclusão a assuntos sobre os quais não fazes humor?
1: Uh, bom Há... Como
0: princípio, como regra.
1: Não, como princípio eu não diria isso. Eu, eu diria que há, se eu não tenho nada de engraçado para dizer sobre uma coisa, e eu, eu até hoje, uh, por exemplo, há um, há um assunto, há um assunto que me parece especialmente delicado, uh, que é quando uma criança morre. Quando uma criança morre. Uh, eu tenho muita dificuldade em, em... Não tenho nada contra quem... Faz, quem não consegues consegue, é imaginar quem consegue. nada de divertido Eu, para dizer sobre aquilo. Exatamente. Eu tenho alguma dificuldade, não estou a dizer olha, este é o limite. Não estou a dizer,
0: nem sequer para mim. Ou seja, a tua resposta é que não há zonas de exclusão exatamente, do humor. Exatamente. É bom é que haja alguma coisa de divertido. Exato. Que tenha alguma coisa de sim, divertido. Sim, sim. E a tua resposta era a mesma há 15 ou 20 anos. Era assim. A senhora. evolução desta do politicamente correto, sim. esta cancel culture, fez-te repensar essas
1: fronteiras? Ah, não, não fez. Não. Aliás, respondendo àquela pergunta, por exemplo, isso é verdade. É verdade que Muitas vezes eu uh, fiz aquilo a que se chama, a meu ver erroneamente, blackface. Porque blackface é, uma, é, uma, é um tipo de, de maquilhagem muito específico que se usava, por exemplo, nos tempos do vaudeville, em que as características dos negros eram exageradas. Eram o caricaturas, Exatamente. Uhum. Blackface não tem nada a ver com uma pessoa caracterizar-se de negro. Ou seja, eu já fiz de Barack Obama e devo, devo dizer que foi muito mais fácil para a minha maquilhadora caracterizar-me de Barack Obama, porque eu sou muito mais parecido com o Barack Obama do que de Marcelo Rebelo de Sousa. Para eu fazer de Marcelo Rebelo de Sousa são horas de maquilhagem, para fazer de Barack Obama é muito mais rápido, é muito mais fácil. Um, e, portanto, uma pessoa estar caracterizada de negro não é blackface. Há um livro do Eric Lott, é um, é um estudo... Uh, digamos, eu acho que é o estudo central para quem quer saber alguma coisa sobre Blackface, chama-se Love and Theft e logo pelo título a gente percebe que a história é mais complicada do que parece porque, porque a, a história do Blackface tem a ver com isso, com, digamos uh, roubo de certas características, uh, mas também com amor a uhum. essas características e há, ele argumenta no livro que, por exemplo, pessoas como o Al Jolson fizeram bastante pela pela ideia de que os negros devem estar presentes no palco, a visibilidade para visibilidade a visibilidade dos negros, dos negros sim uhum. um, isso é curioso ou seja é bastante mais complicado do que apenas dizer o senhor quer dizer o negro isso é blackface logo isso é racismo uhum.
0: Aliás, há um fenómeno muito curioso. Muitas minorias ou grupos sociais que sentem que são tratados de forma injusta, muitas vezes tiveram voz graças, entre outros, aos comediantes. Nos Estados Unidos isso é, é bastante evidente? Muito do humor americano que nos chega é altamente progressista? Uhum. Protagonizado por negros, por mulheres Por homossexuais Às vezes até imagine se mulheres negras homossexuais o que, é, o que é um jackpot <risos> Deram voz a muitos A muitos movimentos, o Dave Chappelle uhum. De que tu falaste Em relação ao, à condição de negro Ou ao Black Lives Matter Exato. É. E de repente Surgem outras vanguardas ainda mais Exato. progressistas Exato. Que acusam os anteriores De não terem sido suficientemente vocais Ou suficientemente progressistas Exato e não há como sair daqui
1: é... Rir é o melhor remédio É curioso até perceber que uma, pessoa, uma figura Como o Dave Chappelle é? Com todas essas características Seja hoje, exemplo, sempre que sai agora Um especial do Dave Chappelle Nós assistimos a uma coisa, para mim, um bocado aflitiva Que é um, O público, a crítica do público É, há um consenso Em que um, As pessoas gostaram E a crítica da crítica É, há um consenso relativamente ao facto daquilo ser imoral. O primeiro, é, o primeiro ponto é olhar por um objeto humorístico e criticá-lo do ponto de vista da moralidade. Se aquilo é moral ou não é. Se é moral rir daquilo ou não. Um, e, portanto, e, e por outro, esse divórcio O um divórcio bastante radical Entre o público e a crítica Aliás, o mesmo aconteceu com, com o Ricky Gervais Que é inglês, mas que Atuou nos Globos de Ouro Nos Estados Unidos Suponho que pela última vez Provavelmente pela última vez isso é curioso Não parece porque... que ele vai
0: voltar a ser convidado Pelo menos a julgar, a julgar e... pela cara do Tom Hanks Exato
1: <risos> E é curioso ver como isso atravessa também Por exemplo, os, a, a Michelle Wolf Em princípio, uhum. a tua foi, encerrou a participação do, dos humoristas no, no Correspondent Dinner uh, o António pelos vistos, encerrou a participação dos cartunistas na, na versão internacional do, do New York Times. E, portanto, são tempos bastante inquietantes desse uhum. ponto de vista. O, o, o Ricky Gervais, o que, o que é curioso naquela altura, no texto que ele faz, ele está ali a fazer pouco de algumas das pessoas mais ricas uhum. e, digamos, até poderosas do mundo. E que fazem parte do negócio dele, showbiz. Fazem parte do negócio dele. Por exemplo, há uma piada que ele faz sobre o senhor da Apple, que é, pá, a Apple, a Apple está a patrocinar séries sobre direitos humanos, enquanto está a fazer iPhones em sweatshops na Ásia esse, ou seja, aquele senhor, o CEO da Apple, é mais poder do que ele, é difícil, não é? mais riqueza do que ele é difícil o Ricky Gervais está a, a, a disparar, a atingi-lo enquanto alvo e a, digamos a crítica, o que é curioso é que me pareceu que a, a crítica uma certa esquerda, achou aquilo péssimo achou, houve, houve mais uma vez esse tipo de Uh, inadmissível aquilo que hum. o Ricky Gervais fez, isso é bastante... bastante há há tipos como o,
0: Rich, o, o Ricky Gervais ou, ou, ou o Louis C.K. que decidem uh -huh. cutucar tudo o que pareça um, um vespeiro, não é? O, o Louis C.K. é o tipo que é capaz de fazer um monólogo sobre aborto.
1: Eu acho que não deveria ter uma aborção se você precisar de uma. Em que caso... Em que caso você melhor ter uma. I mean, seriously. The whole world is just made of people who didn't kill themselves today. That's who's here. Is all of us that went, okay, I'll fucking keep doing it. And it's true. It's true. We love to tell each ourselves like, that every religion is exactly... No, no, they're not. The Christians won everything a long time ago. If you don't believe me, let me ask you a question. What year is it? Ou oh, a pedofilia, uh, oh, assim, pedofilia. Como toping, okay. sim, como topping, sim. Isso é curioso, por. Atenção, eu, o, que é, eu, o que me parece inquietante é a atual tendência para a literalidade. Ou seja, para, para uh, quando um humorista diz uma piada, as pessoas a lerem literalmente e dizerem isto é inadmissível quando, na maior parte das vezes estou a tentar lembrar-me de uma que seja rápida de dizer por exemplo, o, o Louis C.K. tem uma piada que é assim um, eu sou contra a violação como é óbvio, não é? contra a violação exceto num único caso, que é quando uma pessoa quer muito ter um orgasmo dentro da outra e ela não permite uh, as pessoas que olham literalmente para as coisas dizem, incrível, ele está a validar a, a, a violação quando o que essa piada significa Na verdade é, visto o que eu fiz Viste visto como é como, Aquela é uma piada sobre o Louis Siquei Sobre uh, uh, o modo como Ele, uh, um, uh, a maneira como ele Raciocina uh, Ser, ser uh, Bastante deficiente hum. uh, Portanto, aquilo é possível dizer que não é uma piada sobre violação, é uma piada sobre o Louis C.K. A outra da Sarah Silverman, ela conta isso na biografia dela, uma vez ela foi a um programa e disse, ela tinha, foi convidada para jury duty, ou seja, para participar num, num julgamento, é muito chato, tem de ir integrar o um júri, não sei o quê, e ela queria se livrar daquilo. E uma amiga sugere que ela escreva uma nota a dizer, I hate niggers e ela disse, pai eu nunca seria capaz de fazer isso por isso escrevi I love niggers ou seja, aquilo é uma piada sobre a Sarah Silverman sobre o facto de ela não perceber que a frase I hate niggers ou I love niggers vai dar ao mesmo porque a partir do momento em que a palavra niggers está lá não interessa o que é que ela diz antes Isto isso é uma piada sobre linguagem Uh, o que é curioso é que, como é óbvio, quando ela foi fazer aquilo na televisão, o produtor do programa disse imediatamente não pode usar a palavra, mm -hmm. niggas, não pode usar. Põe a dirty Jew. E ela disse, não vou pôr dirty Jew, isso não tem graça because I am a dirty Jew, disse ela. Ou seja, a palavra tinha de ser o cúmulo da abominação. Para a piada, se a piada não tem graça, se aquela palavra não for de facto a maior abominação. O que é que as pessoas dizem? Não, mas não se pode dizer a maior abominação. No contexto de comédia, depende do contexto. Isso, isso, as pessoas deixaram de ver isso. É, é a tal questão da literalidade. Exato. E aliás,
0: tu interessas-te muito e fazes muitas vezes humor sobre palavras, Exato. sobre a linguagem. Sim, sim. Um, e, e aí aproximas-te de, um, de uma outra área de atividade. Que vive de palavras, que é a política uhum. Na política dizer é fazer Uma é palavra faz, As palavras é. fazem coisas sim, sim. Um, Eu não sei como, como é que estão os rankings Hoje em dia, mas a política já te O sexo e as sogras uh, Como tema de comédia
1: <risos> Bom, a, a política se Atravessou sempre os uh, Atravessa o tempo Como, como tema de comédia uh, Importante não é? uhum. E não é difícil perceber isso Porque, porque me parece Que é, primeiro, é saudável as pessoas rirem-se dos seus dirigentes uh, uh, dito, Pessoas autoritárias consideram que não Não me refiro apenas a ditadores Mas pessoas autoritárias em geral uh, consideram que não, que não é. Eu tenho ouvido agora, dito por pessoas hoje Que se calhar aquilo que a gente faz de sacraliza o poder hum. Eu, eu, o eu poder é uma, uma... Chatice, porque o,
0: o riso afasta o medo, não é? Exato. E portanto, Sim. sem o medo, o poder Mas... é menos eficaz.
1: Eu, eu diria: o meu primeiro impulso é para considerar que desacralizar o poder é, é bastante positivo. Hum. Mas há pessoas que acham que não. Roberto, é para Mas pode-se fazer. Mas é para ver Mas pode-se fazer. Só que é para ver Quer que aconteça quem o Nada. É para ver Mas pode-se fazer.
0: Só que é para ver Portanto, posso fazer um aborto, mas não é proibido, é. e o que é que me acontece? Não. Não. Olha, olhando para os Estados Unidos, o Donald Trump é bom para o negócio do humor ou é, só, ou é concorrência desleal?
1: Pois, eu tenho dúvidas em... Tenho dúvidas não se... chegaste ainda a uma resposta não, sobre essa? Não, eu acho que... Primeiro, eu acho que toda a gente preferia não ter Donald Trump como... Hum. Menos os eleitores dele Menos os eleitores dele, aqueles fanáticos da primeira hora, sim Mas, mas mesmo para os humoristas Eu acho que aquilo, aquilo começa a ser Ou já é há bastante tempo É difícil construir em cima daquilo, ou seja, hum. há coisas... Ou seja, ele dia... já parece a caricatura Exatamente, de si mesmo. Exatamente, parece a caricatura Ao contrário assim do mesmo. Obama, que é isso, é era isso. o tipo
0: certinho, sim, sim. em cima de quem é podias caricaturizar. No,
1: no outro dia estava a ler um artigo muito interessante, de um autor de, de textos humorísticos, de sketches humorísticos, na verdade, em que ele estava a queixar-se do seguinte, isso parece uma resposta à pergunta, que é, ele estava a queixar-se do seguinte, nós escrevemos um sketch uh, entre o momento em que a gente o escreve depois há, há, há a produção do sketch Portanto, entre o momento da escrita do sketch E o momento em que ele está pronto para ir para o ar A realidade já o ultrapassou Ou seja, eles que No caso do Trump Dizendo no caso do Trump Porque Sim, ele seja, diz sempre alguma coisa mais escandalosa Exatamente, ou, mais... ou seja, aquilo que é sátira hoje É a realidade amanhã Eles fazem, eles fizeram um sketch sobre Ele dá o um caso específico Fizeram um sketch em que um Em que vem um Eles põem, põem um tipo a fazer de epá, de, de Trump de, de, Sim, de, digamos que de, Apoiante do Trump, um reacionário uhum. desse tipo, a, a, a dizer que a explicar como é que o poema que está escrito na base da, da, da Estátua da Liberdade devia ser, em vez de ser deem -me, uhum. me os vossos doentes, os vossos algumas alterações ali, se calhar, coisas por menor coisas por menor, <risos> coisas pequenas, sim. menos os mexicanos, ou desde que venham, desde que sejam, desde que venham da Europa, e ele diz que entre o momento da escrita e o momento em que o bosquete estava pronto. Houve um tipo, um assessor, uma coisa qualquer, que disse, Sim. repare, uma coisa é a gente deixar entrar pessoas, outra coisa é serem mexicanos, claro. não é? E, ou seja, e a, e a, o discurso desse tipo, basicamente era decalcado da caricatura... Absurda hum. que eles tinham feito de uma. De um, Imagina de um... que
0: fazias um sketch sem que o Trump contra a Covid sugeria que se bebesse lexívia, Exatamente. Por exemplo. Que loucura Exatamente. E entre o momento da
1: escrita, entre o momento da escrita e o momento da publicação do sketch, ele dizia mesmo que era Que era importante beber tu é Tu falas muitas
0: vezes da inutilidade do humor. Uh, não, uhum. não tem que ter. Inutilidade
1: um... no sentido em que os, os, os jornalistas acham que o humor é útil ou não. Sim, hum. sim. E.
0: E viste, na sua altura a, a eleição do Trump como uma demonstração Dessa inutilidade, ele foi exorzido Por, por 99% sim. dos comediantes de, sim, sim, sim. Do, do, Desde o mais obscuro Ao mais mainstream E porém ganhou as eleições sim. Mas quando vemos o Trump a ter necessidade De reagir no Twitter uh, Ao boneco do sim. Baldwin No Saturday é, exacto, Night Live, sim, sim, sim. quer dizer que Alguma coisa se lhe está a meter debaixo da pele, não é? Aquilo sim, sim, é incómodo. Podem é... não ter restos... eficácia. I would say this, listen, women, if you give me a chance, I promise I can do a whole lot more than just grab it.
1: I can also bop it, twist it and pull it. Resta saber se aquilo lhe faz algum mal. Eu não duvido que ele ache que lhe faz algum mal, que ele fique com o mal perder, sim. Eu duvido é que faça de facto mal. Ou seja, uhum. há pessoa, às vezes as pessoas dizem assim... Tem um efeito eleitoral. Exato, que tem um efeito eleitoral. Com, com, esse não é o último, o único exemplo. Atenção, é apenas o mais obviamente uhum. eh, demonstrativo de que, numa sociedade como a nossa, há várias vozes, a comédia, há estudos até que demonstram que, que as pessoas... Uh, entendem a comédia como, mesmo que adiram àquilo que está a ser dito pelo humorista há uma coisa que, os, que esses, nesse estudo é chamada discounting cue, que é as pessoas dão um desconto, um desconto porque dizem, ah, ok, certo isto está é muito bem observado, mas é uma piada uh, ou seja, uh, descontando que se aquilo fosse dito num contexto digamos sério, se calhar teria outro valor para as pessoas do ponto de vista argumentativo mas, isso é muito curioso um, essa, essa ideia de que uh, não é o único exemplo, não é? Portanto, é, é? Por exemplo, na altura em que o John Stewart era considerado o principal crítico do, 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 do George Bush Jr., o, o Bill O'Reilly convidou -o para o seu programa e disse tu vais ter um, vais ter um papel nestas eleições, tu vais, isto é que é triste e depois, não só não teve como o George Bush Jr. nessas eleições foi reeleito com 10 milhões de votos a mais do que tinha sido da primeira hum, vez. Hum. O Stuart e o Colbert deram várias entrevistas à revista Rolling Stone a falar sobre, digamos, a falta de... o que isso significa de, o, que, o que é que o humor na verdade faz, ao contrário do que as pessoas estão convencidas que o humor tem um grande... no outro dia estava a ver, era, olha, era o Nuno de Silva precisamente, que estava a falar sobre isso, estava a dar uma entrevista ao Expresso, parece-me e ele estava a dizer, estava a falar sobre o que eu dizia, que é o, sobre isso, sobre o humor não tem o poder que as pessoas normalmente lhe atribuem, é muito exagerado, é muito sobrevalorizado o poder do humor, o humor não faz isso, ou seja, não impede eleições, não, não faz isso, e o Nuno estava a dizer, bom, é verdade, mas o humor pinta o bigodinho, pinta o bigodinho, vai lá e pinta o bigodinho no, no político. A minha questão é a seguinte, são duas, primeira, que efeito é que isso tem? Por um lado isso pode até ter o efeito... Contrário àquilo que se pretende Que é as pessoas olham para ele e dizem Olha o bigodinho tá, O tá... facto
0: de estar a ser atacado significa Exato. que ele tem razão
1: Exatamente, hum. ou, ou por um lado significa que tem razão Ou significa que é como nós Ele está tá menos tá, é, Parece menos perigoso agora hum. E há um caso, a propósito da, A escolha de palavras dele do bigodinho Pareceu-me pareceu especialmente Interessante Porque havia um, um Político bastante conhecido No século XX que tinha um bigodinho Ora, havia um humorista conhecido mundialmente antes do Hitler, chamado Chaplin, que tinha um bigodinho. O, o Hitler não foi, não foi o Chaplin que pôs o bigodinho para gozar com o Hitler. O Hitler sabia que havia um tipo mundialmente famoso, que era um humorista chamado, chamado Chaplin, que, que usava o bigodinho nos, nos seus filmes cómicos. E, e porém? E porém, ele não disse, bom, se calhar vou tirar o bigodinho, não é? Para não parecer o Chaplin. Sim, o Chaplin dizia, este tipo tirou-me, tirou roubou-me o bigodinho. Sim. Havia uma das, assim que o Hitler aparece, há uma canção em Inglaterra chamada Who is this guy that looks like Charlie Chaplin? Um, sobre o Hitler. É isso, é, o Chaplin estava estabelecido como, aqu, aquele bigodinho estava estabelecido que era cómico. E no entanto isso não fez com que o Hitler dissesse, espera.
0: Como é evidente a eficácia de uma coisa Não põe em causa a necessidade De que essa coisa seja Exatamente. feita e bem feita Exatamente. E a questão coloca-se em relação ao humor Que é o teu negócio Como se coloca em relação ao jornalismo que é o meu E cada vez mais Aliás os dois planos têm-se Cruzado Eu Dos melhores trabalhos de fact-checking E de accountability Que vi em relação à política norte-americana Foi no, 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 no Daily Show uhum. do Jon Stewart E um, Trabalho mesmo muito bem feito exato. Os trabalhos do John Oliver uhum. Ele tem é, jornal, é jornalistas na sua equipa exato. Faz investigação aprofundada Simplesmente entrega as suas conclusões De uma maneira diferente da dos, Tu vês essa interpenetração Com a, a comédia A entrar nos terrenos do noticiário Sim. E por outro lado os noticiários A ficarem aos poucos Cada vez mais parecidos com programas de entretenimento
1: Pois, exato Eu acho a segunda preocupante Parece-me que a primeira é uh, natural até certo ponto, porque a, a, é óbvio que a contradição tem muita graça, não é? A gente olhar para uma pessoa a, a dizer uma coisa e a fazer o contrário.
0: E muitas ou... vezes o jornalismo não o tem feito. E não o tem feito, Está sim. naquela afogadilha de dar a notícia e, do dia exato. e não para para olhar para o que claro. foi dito há uma semana.
1: E parece-me que essa... Sim, que essa Tu fazes muito isso no Instagram é gozar com quem trabalha. Mas essa... faço... É, é, quer dizer, não querendo... Uh, Estar aqui a defender os jornalistas faço porque. E, e porque é, que os, porque é que os. Vamos para, para, para onde interessa, que é nos programas americanos, de facto, às vezes a gente olha para o John Oliver e para o John Stuart e pensa: espera aí, isto, isto é uma peça jornalística em que eles vão descobrir que o, o tipo que está a dizer isto hoje disse o contrário há 15 anos, porque é que os jornais não fizeram isto? E a razão provavelmente é. Porque há muito mais orçamento para programas de entretenimento do que para programas jornalísticos. É possível que o orçamento do John Stewart seja, um, seja bastante maior uh, e que ele se possa dar ao luxo de estar a fazer a, a perder tempo a ver aquilo enquanto os jornalistas têm que estar a ver isso o que é que ele disse agora, o que é que, o que, é que vai a uma conferência de imprensa amanhã, etc isso é preocupante, Acho preocupante. Sobre o orçamento do
0: John Oliver não sei nada, sei que os orçamentos de todas as redações do mundo têm caído a pico Têm nos caído a anos.
1: pique, sim, provavelmente os programas de entretenimento mantêm orçamentos bastante superiores à aos das redações. E a questão é que me parece que o, que o que é que eu acho preocupante? Primeiro, acho preocupante, de facto, que os, que os programas de informação se transformem em programas de entretenimento, ou seja, que, é, que, isso, que essa... Parece-me que isso os enfraquece de uma maneira que é, que é evidente. O que eu acho, acho interessante que os programas de comédia façam essa, digamos, essa incursão no jornalismo quando isso implica descobrir que, que lá está, contradições, etc., parece-me preocupante quando um, o humorista se transforma num pregador. Hum. Eu, 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 como espectador, não tenho interesse em ver uma pessoa a pregar, tenho interesse em ver uma pessoa a fazer comédia. Hum. Eu não tenho interesse eu poderia em. Ver... dizer o
0: mesmo sobre pivôs de telejornal. Sim, eu quero alguém que me entregue notícias e não que pregue sobre a coisa certa.
1: Exatamente, é isso mesmo. Mais
0: uma, mais uma vez, os dois planos os sobrepõem. Os dois planos se sobrepõem, é isso. Eu, eu mas, não quero. Eu, mas eu, eu não, eu... É curioso que digas isso porque, em alguns casos. O papel de bússola moral uhum. Que era reconhecido uh, uh, Às figuras do jornalismo Está a ser projetado Em figuras da comédia uh, em, uh, O John Stewart foi um caso sim, evidente sim, sim. Disso, O John Oliver, o Stephen Colbert A maneira como ele no Colbert Report uh, Fazia um talk show Conservador do Tea Party uhum. Umas vezes dizendo coisas exageradas Outras coisas, outras vezes limitando-se a dizer O que diziam Exato. os conservadores do sim, Tea sim, Party sim. Um, E tornam-se eles essa, essa, essa bússola moral certo. Tu tens, tu, o, o Isto é Gozar com Quem Trabalha acontece ao domingo, hum. fecha a semana. Tens às vezes a pretensão de dizer a última palavra sobre aquele assunto?
1: É pá, nenhuma. Não tenho nenhuma, nem tenho, não tenho a pretensão de educar o povo, de mostrar às pessoas como é que se vota. Tenho uma única pretensão, que é a, a plateia que eu tenho, que são aí 500 pessoas, ou agora na altura do Covid são 200. Eu quero ouvir a gargalhada. Eu quero ouvir, eu quero ouvir eu, eu, é isso que me pagam para produzir. Uh, eu acho que não, não é interessante eu dizer uma coisa e o público, uh, a, por exemplo, aplausos, aplausos em vez de risos, é facílimo. É facílimo. É facílim, tu não queres eu, que te digam não, que tens não, não, razão?
0: Exatamente. Queres que se riam contigo?
1: Exatamente. Eu não quero, é muito fácil eu chegar ao palco e dizer uma coisa que faz com que as pessoas aplaudam. Então nós estamos a gastar dinheiro em não sei o quê. Sim, não, eu não tenho interesse em aplausos, não tenho interesse nisso. Tenho interesse em ouvir gargalhadas. Não quero acenos de cabeça muito graves e circunspectos, como quem diz, sim senhor, bem dito. Não, não, eu quero gargalhadas. E eu acho isso importante. Há uma coisa que nós não dissemos há bocado sobre... Uma coisa curiosa, por exemplo, sobre o, sobre o Stephen Colbert, por exemplo, sobre programas como o do Stephen Colbert, ou, por exemplo, o Archie Bunker. Não falámos aqui do Archie hum. Bunker, um, O arquétipo do, exatamente. do Redneck. Exatamente, acionário exatamente. Ou conservador, seja...
0: nos anos Reagan.
1: Exato. Olá, Archie. Como foi o seu Qual é o problema disso? Uh, é que há pessoas que assinalam o seguinte, mas espera, Quer no caso do Stephen Colbert, como do Archie Bunker. Há pessoas que ouvem o Archie Bunker e riem-se, porque pensam: Olha, aqui está uma caricatura do discurso racista e isto é engraçado. Há pessoas que ouvem o Archie Bunker e dizem: Eu tipo tenho razão, é exatamente o que eu penso, está engraçado. E então a gente pode fazer essa constatação. Uh, o problema é o modo de reagir a essa constatação. Há pessoas hoje que reagem dizendo assim, logo, personagens como o Archie Bunker não devem existir, porque os racistas olham para aquilo e se sentem legitimados porque não percebem a ironia. Ora, isso põe nas mãos dos idiotas decidir o que é que pode e não pode ser dito em público. Ironia passa a não ser possível. Porque eles vão achar que... Isso é, basicamente, o argumento é aflitivo. Porque isso é o argumento significa... que o povo é estúpido. Exatamente. É, para já é o argumento que o povo é estúpido. Que o povo não está... O Salazar não concordaria... O povo não está preparado claro. para discurso livre. Correndo o
0: risco de não perceber, o melhor é não... Exatamente.
1: Nem sequer precisar de perceber. Portanto, isso significa que só o discurso linear e literal é que, pode, é que é admissível. Só uma pessoa chegar à televisão e dizer o racismo é feio e estúpido é que é, que é admissível. E, portanto, são as pessoas que não percebem, por exemplo, a ironia, que têm muitas dificuldades de interpretação, que definem o que é que pode e não pode ser dito. Isso parece-me aflitivo. Uh, enfim, uh, acho uma, uma coisa.
0: Não acho que tenhamos conseguido falar dos 22 nomes é Que tu referiste não. naquela lista Mas enfim, estamos, estamos no fim Alguns ainda vão ser referidos, vais perceber Estas entrevistas terminam sempre com um jogo de palavras Eu refiro nomes, lugares ou factos relacionados com os Estados Unidos E peço-te que respondas com a primeira associação Que te surge na cabeça
1: Trump oh, opa. <risos> É difícil É difícil Quer dizer, a primeira que me ocorre é muito primária, que é a primeira coisa que me ocorre é um nariz vermelho no, no é uma coisa muito muito primária mas mas de facto parece-me que é que ele é, é, tem, tem essa característica Woody Allen eu acho um príncipe acho acho de facto uma, uma importantíssimo um nome importantíssimo
0: Nova York
1: América é o, meu, é o meu sinónimo de América Eu sei que é muito É muito uh, Enganador É bastante, ao lado, é, bastante Exato, enganador. é muito enganador Mas é de facto O meu sinónimo de América Grosso Marx Rei Já pus, pus príncipe no Woody Allen Põe rei agora Estavas a guardar Exato, <risos>
0: Fox News uh
1: fake news, eu diria que é, é uma estação de propaganda é uma estação, parece-me uma estação de propaganda e fico atenção, fico bastante aflito quando outras uh, para, uh, para digamos para contrabalançar resolvem fazer uh, propaganda ao contrário uh, isso, lá está é, é, a gente precisa, precisava de facto de ter alguém em quem confiar e não de, de dois polos que estivessem a recorrer às mesmas estratégias. Mark Twain. Ora bem, já agora, Imperador somos sobre Imperador, não é?
0: Muito bem, terminamos com o Mark Twain e damos a volta ao T, falámos da Tina é. Fey e do Twain. Ricardo, obrigado pela tua Ora, disponibilidade. É é que Atlantic Talks tem produção áudio do Paulo Castanheiro. Eu sou o Felipe Santos Costa, voltamos na próxima semana e já a seguir tem uma pista sobre quem é o nosso próximo convidado. Aquilo que temos que continuar a construir é essa rede de Silicon Valley digitais em que a Europa se tem que posicionar e não na construção especificamente de um Silicon Valley aqui ao lá Até lá.